este, queremos grabar esto para ver si le puede servir a alguien también, alguien más aparte de nosotros. Bien, no saben que estoy muy agradecido con Dios por verles eh, a cada uno de ustedes. las cosas con los estudiantes de universidad que ustedes han tenido que salir y la verdad que pues hemos dejado de verlos por algunos días y, y pues yo doy gracias a Dios porque en esta en este día están acá y, y pues Esperamos que Dios haga misericordia de, de nosotros. Eh, los demás también nos da gusto verlos, pero ustedes saben que nos vemos más seguido, ¿verdad? Sí, este, sin embargo, eh, los demás pues, han estado involucrados en otras cosas y, y creo que hasta nos vemos así, no con frecuencia, sino este, a veces pasan semanas, ¿sí? tal vez meses, a mi hija Ruth no la miré por casi dos meses y este y eso fue un poco extraño para nosotros que, que no nos separábamos casi nunca y ahora por las cosas, las llamadas circunstancias nos hemos separado y, y aún este, si uno pudiera darse cuenta que esas llamadas circunstancias pues nos llevan aún a estar Tener, tener una, ¿cómo les digo? Eh, no tener la misma estrechez que uno ha tenido como amigos, de padre a hijo, pues se comunica uno menos, se mira uno menos. Entonces, este es un poco difícil, es un poco difícil, pero pues estamos pidiéndole al Señor que nos ayude y pronto. Eso es ahora por medio del colegio, por medio de otras cosas, pero un día va a ser, van a ser otras cosas y tal vez va a ser, digamos en cuanto a relación, va a ser un poco más difícil. Y eso es lo que en esta, en esta mañana queremos tratar. Queremos tratar un tema bastante, no es tan bonito el tema, pero cuando menos queremos hablar de ese tema cultivando la amistad cultivando la amistad ¿saben ustedes qué, qué significa la palabra cultivar? no, es que ustedes no son agricultores ¿quién, quién sabe de aquí? de los que estamos aquí la palabra cultivar ¿cómo sembrar? Uh -huh, muy bien pero algo más Producir, ajá, ok. Alguien más. Y que es que ustedes saben qué es cultivar. A ver, Emeldo. No, no. Extraña entonces esa palabra. Ok, se las voy a decir para que vayamos ubicándonos. Por ejemplo, si ustedes siembran un árbol y solamente, o sea, so, 
si ustedes plantan un árbol y solamente lo plantan y ahí lo abandonan ¿ustedes creen que ese árbol se va a desarrollar? ¿va a funcionar? ¿No? para que ese árbol crezca y sea productivo ¿qué se necesita hacerle? que crezca y produzca del fruto ¿qué se necesita? ¿qué se le necesita hacer? cuidarlo for life que le llaman ponerle fertilizante ponerle agua quitarle las ramas secas dejar que, que, que salgan este, ramas nuevas ¿verdad que sí? o sea hay que trabajarlo hay que mover la tierra hay que estar enfocado en ello si ustedes quieren que un árbol realmente produzca, pues ya ven cómo andan las hermanas ahí en su jardincito, su jardincito, ¿verdad? Ya se cuenta que no eran rascándole a las plantas, ¿verdad? Ahí, pero le andan arrimando tierra, le andan poniendo este, fertilizante, de esa tierra que es buena para las plantas, que les ayuda. Eso es lo que andan haciendo, andan cultivando. Cultivando, esa es la palabra cultivar. Entonces vamos a tratar un tema de cultivando la amistad que es muy importante creo que, que entre to, los que están aquí por ejemplo los que están aquí ahora recordarán por ejemplo los jóvenes de universidad ¿cuántos hay aquí de universidad ya? uno, dos, tres, cuatro miren nada más Y todos ustedes, gracias al Señor que aún han salido, han ido a la universidad, todos ustedes han crecido, creo que aquí en esta congregación, ¿verdad? Sus primeros pasos de cristianismo y todo eso, aquí. A ver, ¿me podría decir, me podrían decir ustedes, cuando eran los niños de ocho y nueve años, de ocho y nueve años, diez. ¿Quién eran sus mejores amigos? A pesar de, de estar en la misma congregación. A ver, a ver, le voy a preguntar a Karen. Cuando tenías ocho y nueve años, hija. Vamos a ver, vamos a ver, estoy, esto es lo por el que estoy hablando de cultivar. Ocho y nueve años, ocho y nueve años. ¿Quién eran tus mejores amigos? Con los que caminabas y platicabas y… Bueno, uno juega con todos, pero no, ven que a veces hasta se apartan los chiquitillos de dos, de tres, ¿sí? ¿Sí los han visto esos? Sí, sí, aquí en la congregación, por decir. Mi hija Ruth, ¿dónde está? Oh, ok, 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 ok. Ustedes, o sea, ella era tu amiga, con que platicaban, se entretenían. Ahora, por lo que vamos a tratar, ¿ustedes creen que a pasar, a pasar digo, 
después de los años que han ya, por ejemplo, la universidad y su edad misma, ha habido un cambio en se juntan todavía para platicar, caminan juntas, juegan juntas. No, ya no, ¿verdad? <risa> ya no, ¿verdad? ¿Por qué será? Por, yo sé que no es otra cosa, sino sé que son las llamadas circunstancias. Las cosas, por ejemplo, tú tuviste que irte a la universidad, ella también, vivir en un lugar diferente, ocuparse, concentrarse en lo que están estudiando, ya no les queda el tiempo para realmente juntarse y platicar, o ir al parque, caminar juntas, qué sé. Pero a pesar de las llamadas circunstancias, hay que continuar de qué manera se puede cultivar esa amistad y seguir siendo los mejores amigos. Me estoy explicando. Seguir siendo los mejores amigos. Alejandro, tú, tú estuviste alguien de tu edad, tuviste uno que que, que platicabas que verdaderamente tu amigo verdad el Rubén fíjense no me acordaba sí y ahora por las llamadas circunstancias por las cosas Alejandro no puede estar con Rubén constante ni creo que ni platicar tanto como en ese tiempo por las cosas Rubén ya tiene una familia y Alejandro no puede intervenir tanto en esa amistad porque, porque él ya tiene ahora ya va a ser papá también saben eso verdad pero con todo eso con todo eso con todo eso es necesario continuar siendo amigos como lo que somos pueblo de Dios y vidas que nos hemos conocido se han conocido ustedes desde años es necesario que ni las llamadas circunstancias, no, no, no desde el punto de vista como eran cuando eran pequeños, porque ustedes tienen que reconocer que cuando estamos hablando de Alejandro y Rubén, que Rubén ya tiene una familia, ya no puede ser nunca jamás la misma amistad. Pero Alejandro tendrá que reconocer por qué, porque Rubén ya tiene una familia y él no puede intervenir tanto. Pero eso no quiere decir que Rubén no continúe siendo su amigo. Hablarle y decir, hey, ¿cómo estás? Me estoy explicando. Porque eso es lo que hoy vamos a ver qué es realmente ser amigos. Vamos a ver si nos encontramos realmente qué es ser amigos. ¿A quién le llamas amigo tú? A lo mejor le llamamos amigo a una persona equivocada porque a veces no, no es como a veces uno piensa, tenemos que, tenemos que ver eso. Entonces, cultivando la amistad, nos hemos encontrado con ciertas cosas, ¿verdad? Y creo que los hice recordar ahora, los, los llevan para atrás, ¿verdad? Sí. Y si le preguntara a los, a los adolescentes, los que están aquí, a ver, ¿a quién le pregunto? 
Bueno, que no se vaya a sentir mal. Cintia, ¿quién es tu mejor amiga? <risa> Una bien cerca. Lisa, pues sí, pero es tu primita. No, está bien, hija. Está bien. Este, está bien, porque a veces ni entre familiares, ¿sabe? Este, es muy difícil de tener una amistad como familia, al menos que el Señor esté de por medio. Porque hay personas que son familiares y no se llevan. ¿Sí? A veces porque dicen que tienen el mismo carácter. O sea, que vienen enojones todos. ¿no? <risa> Bien. Eh, vamos a ver, según la palabra de Dios, vamos a, vamos a ir. Este, porque el tiempo se nos va bien rápido. Los hice, los llevé a recordar cosas muy bonitas, ¿verdad? A veces están acordando a quién eran sus amigas. Eh, Beatriz, tú tienes una amiga. Sonia, tú tienes una amiga. O tenías, Joel, tú tenías una, una persona que era tú. Joel Garay. Y claro, Joel Junior tiene que necesitar tener una persona que sea muy cerca. Y Josué también. ¿Sí o no? Y Anacare, Salomón, ¿quién es tu mejor amigo? Ah, Joel Junior, muy bien, muy bien, muy bien, qué bueno. Alex Jaime. Él necesita un amigo también, o ya tienes un amigo aquí. Bien cercano, no, no, pero todos son mis amigos. ¿no? Uno bien cercano. ¿Saben que todos necesitamos un amigo? ¿Mm? Y el tiempo el Señor no lo va, lo va poniendo ahí, porque todos necesitamos un amigo a quien le platicarle las cosas. Aunque sean puras, puras tonterías, pero uno como quiera quiere platicarlas. ¿Saben? Este. Entonces, vamos a, vamos, a estar, vamos a continuar con la enseñanza, porque es, es interesante. Cultivando la amistad, vamos a ver eso. Cultivando la amistad, que es muy importante. No sé, pero sé que esto me lo puso el Señor. Sé que me lo puso el Señor, me lo dio, porque estaba yo, en otras ocasiones he hablado otros temas y otras cosas, y, y esta vez preguntándole al Señor, Señor, ¿Qué esta vez qué quieres que hablemos? ¿Qué quieres decirle a los jóvenes, a los adolescentes? Y creo que lo que el Señor quiere es prepararnos, porque vienen tiempos donde realmente tenemos que ver si es que realmente fuimos una familia en Cristo Jesús. Me estoy explicando. Porque dice que cuando, cuando las amistades permanecen es que verdaderamente hubo amistad. ¿Saben? Hay personas que dicen, hasta aquí se acabó la amistad que tuvimos. Si se acabó esa amistad es que nunca hubo amistad. Porque la amistad que Dios da y nos, nos pone, esa amistad en medio de todas las circunstancias, en medio de los problemas, que, 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 que tú como mi amigo eres bien enojón y que yo también como, mí, como tu amigo soy bien difícil de carácter, pero si somos amigos, ¿qué quiere Dios que hagamos? ¿Que se corte la amistad o que trabajemos con nuestro carácter? Y digo, y continuemos siendo 
amigos, ¿no creen? Porque hay gente que se separan por el carácter. Sí, no es que yo tengo mi carácter y pues yo también tengo el mío. Y si nos vamos a basar para eso, nos separamos. Sin embargo, Dios quiere que, quiere que entreguemos eso y en, y en todo eso trabajemos y continuemos siendo amigos, aparte de ser hermanos en Cristo. Porque realmente, no porque estemos en una iglesia y estemos acá, de, de verdad nos tratamos como deberíamos de ser. Necesitamos aprender cómo tratarnos los unos a los otros. Entonces, vamos a, vamos a estar viendo esto. Vamos a ir a Proverbios. Ustedes saben que Proverbios eh, habla mucho de esto. Proverbios 12, Proverbios 12. Proverbios 12. Ya lo tienen. Versículo 26. Versículo 26. Vamos a leer desde el 25 y así leemos en contexto. Dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo que lo alegra, ¿verdad? El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino del impío le hace, le hace errar. ¿Saben qué es errar? Errar. Equivocarse. Lo hace equivocarse, lo hace que se desvíe. Aquí es, en inglés es verdad como la palabra, la palabra missing, ¿verdad? Creo que es, por ejemplo, si tú estás apuntando al blanco y no pegas ahí donde debes de… ¿Cómo se llama esa palabra? ¿Sabes, Alex? No, 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 no. Eso, eso. Bueno, eso, pero tú sabes que, por ejemplo, los que usan las saetas y luego se agarran ahí y hay una rueda donde tienen, deben de, de dar en esa rueda y si no, si no pegan en la rueda, fallar. Ajá. Entonces, esa palabra lo hace errar, errar, no dar en el, en el blanco, en el punto. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, dice que el justo, el justo sirve de guía a su prójimo, el justo, la persona que es correcta, que es adecuada, que es perfecta, que es madura. Fíjense, dice que sirve de guía a los demás. Vamos a ver, por ejemplo, cuando hablamos de cultivar una amistad, vamos a ver, cuando se habla de cultivar una amistad, el justo, la persona que es justa, que, que, que es madura, 
ella no te va a abandonar por, una, por un malentendido aunque, le, aunque eh, hubo una pequeña aflicción pero si es tu amigo o es tu amiga ella va a tratar de, de que eso sea corregido y de seguir adelante ahora cuando hablamos de un cristiano se imaginan que un cristiano con un pequeño desentendido o un malentendido ya no sea tu amigo ¿qué vas a decir de él? si esto lo encuentro en los que son cristianos ¿qué encontraré en los que no sean cristianos? un verdadero cristiano es aquel que dice que el amor todo lo soporta, el amor todo lo sufre y el amor cubre multitud de errores un verdadero cristiano es aquel que no está viendo tus errores él sabe que como persona tú te equivocas y a lo mejor a veces luego dicen no ando en mi tiempo, ando en un ¿cómo le llaman? Bad mood, ¿verdad? ¿sí? hoy no me hables ah pues oye está bien, está bien, total si andas mal pues está bien, pero como quieres eres mi amigo mañana te hablo o todavía ando otra vez bueno, es el siguiente día no, no importa, pero un verdadero amigo es una persona que no te va a criticar un verdadero amigo es una persona que te va a entender que sabe que realmente puedes realmente andar en un mal tiempo presiones de todo, de la escuela eh, varias cosas has pasado un tiempo difícil tal vez por tu parte espiritual te sientes desalentado quieres que estás en un momento que no quieres que nadie te hable qué sé según lo que estés pasando pero un verdadero amigo es que él siempre te va a hablar no importa que tú, que tú le pongas una cara diferente entonces cómo se conoce dice el justo sirve de guía a su prójimo ¿Ustedes creen que necesitamos personas que a pesar de nuestro carácter y de nuestras malas acciones necesitamos personas que no cambien de opinión en cuanto a nuestra amistad? Se necesitan. ¿Cuánta necesidad no hay dentro de los jóvenes y de los adultos? Aún yo quisiera hablar esto eh, a nivel de adultos. Sí, porque muchas de las veces no podemos ver las cosas de un punto de vista diferente. Dice que el justo sirve de guía a su prójimo, más el camino de los impíos les hace, les hace errar. El camino de los impíos, el justo. Ahora, cuando hablamos del justo, vamos a ver una, una de las características de una persona que es justa. Cuando tú te juntas con una persona que es justa, a la vez es muy bueno porque dice que sirve de líder, de guía, te orienta, te da consejo. ¿A quién no le gusta tener una persona que realmente pudiera acudir? Oye, este, te quisiera platicar algo, estoy pasando por una situación un poco difícil y de veras no sé ni qué platicárselas y, y no sé tampoco qué hacer quisiera pues platicártela a ver qué me dices tú qué piensas tú y que una persona te hablara 
que fuera madura y te hablara según la palabra de Dios. ¿Cuál es la situación? Como ustedes, la situación son amistades, son amistades ya entre poco tiempo estamos hablando, van a ser amistades que van a tener y tal vez, no sé, se van a encontrar traicionados, defraudados, no sé, a lo mejor una amistad que van a conocer que no pensaban que tenía ese carácter y de repente un carácter feo y de repente se encuentran con eso y cómo se van a sentir decepcionados, defraudados de veras yo no pensaba esto y que tengas una, un amigo que le puedas decir, le puedes contar las cosas te diga ah no te preocupes, mira bueno, qué fue lo que pasó no, nada, nomás que de repente me habla y luego no me habla no te preocupes eso no es tan grave eso, eso puede ser que realmente tenga problemas, esté pasando por una situación vamos a, vamos a orar por, esa, por él o por ella vamos a estar orando que a lo mejor ella está pasando o él está pasando una situación difícil vamos a orar ¿no? ahora una persona justa también es la persona que te dice las cosas como son ¿sí me estoy explicando? si te encuentras una persona que no te dice las cosas como son no puede ser justa y luego a veces uno busca personas que le digan las cosas como uno quisiera ¿verdad? ¿O no? ¿No? Vamos a ver un, un proverbio más. Una persona que, que puede servirte de líder es una persona que te va a decir las cosas como son. Dice, el justo sirve de guía a su prójimo. Proverbios 17, 17. Vamos a estar viendo ahí. <coughs> Diecisiete, diecisiete. A ver, ¿alguien lo quiere leer? Joven, ¿lo tienen ahí? En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Vamos a ver en dónde es donde se conocen los que son amigos. ¿En qué? Sí, ya. ¿No? Sí. Exactamente. ¿Saben por qué? porque dice que nos gocemos con los que se gozan y llorar con los que lloran ¿o no? si tú no estás ahí con tu amigo o con tu amiga cuando está pasando una situación muy difícil tú no puedes gozarte con ella cuando haya salido de esa situación me estoy explicando Tú no puedes gozarte con esa persona cuando haya salido de la situación en la que se encontraba, porque no estuviste ahí. En el tiempo difícil no estuviste ahí, para que cuando pasó ese tiempo, después la veas, dice, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? No, hombre, después de ese tiempo de que 
fuiste a visitarme y oramos juntos y de veras Dios me fortaleció y ha cambiado las cosas ahora olvídate me siento muy bien, le doy gracias a Dios ya pasé esa situación y tú no agarras, no hombre bendito sea el Señor gracias al Señor por haberte ayudado ¿no? te gozas pero si tú no estuviste allí cuando esa vida estaba angustiada y te necesitaba Tú no puedes después decir, ah, bendito sea el Señor que te sacó. ¿Dónde estaba? Y más que te dites cuenta y nunca fuiste. Los verdaderos amigos son los que se interesan por tu vida. Los verdaderos amigos son los que en las buenas y en las malas te hablan. Nosotros necesitamos verdaderos amigos. Tú necesitas un amigo, yo necesito un amigo Que cuando estoy mal, que cuando se escucha que ando mal de salud O espiritualmente, que una persona me hable y me dice quería, Te hablaba yo, quería saber cómo estás Yo tengo un amigo que me habla seguido para saber cómo estoy Y le doy gracias a Dios por, por ese amigo que Dios puso hace tiempo me habla para decirme cómo estás estaba yo pensando en ti te hablé para saber cómo estás a veces nosotros pensamos que nuestros amigos los que tenemos como amigos a veces pensamos que son nuestros amigos pero si nunca están en, contigo en las malas solamente en las buenas esos no son tus amigos les voy a decir una cosa porque la amistad se manifiesta en la angustia en la necesidad Lázaro está enfermo, ¿se acuerdan? No tiene días que hablamos de ese mensaje. Lázaro está enfermo. Y dice la palabra del Señor que Lázaro y sus hermanas eran amigos del Señor Jesús. Amigos, esos tres amigos. Y cuando Lázaro se enfermó, fíjense, dice que sus hermanas le hicieron saber no Lázaro, sino sus hermanas le hicieron saber al Señor Jesús y le dijeron Señor, al que tú amas está muy enfermo al que tú amas está muy enfermo es tremendo que tú tengas a alguien y que está pasando por un tiempo muy difícil y que no le digas a nadie ni a su amigo, ni a nadie porque saben a veces el egoísmo, lo que sí, hay personas que son egoístas, que están pasando un tiempo difícil ese amigo y saben y no le comunican a la persona que verdaderamente saben que es su amiga para que se las vea, a ver cómo se las va a ver. Pero sin embargo las hermanas de Lázaro le dijeron, Señor, el que tú amas está enfermo. ¿Y qué le dice el Señor Jesús a sus discípulos? Nuestro amigo Lázaro está enfermo, está enfermo. Y luego les dice nuestro amigo Lázaro, duerme, ya murió. Pero ¿qué dice el Señor? Pero yo voy a ir, a, voy a ir para despertarle, ¿se acuerdan de eso? Yo voy a ir para despertarle. Estaba en una región y se movió totalmente. 
y se fue a donde estaba esa región donde estaba la aldea de Marta y de María y de Lázaro y llegó ahí cuando esa familia estaba pasando un tiempo difícil y ¿qué sucedió? resucitó a Lázaro ¿verdad que sí? resucitó a Lázaro entonces si en tiempos difíciles nadie se presenta para realmente ver cómo están las cosas realmente no tienes amigos en los tiempos difíciles es cuando se ve quién tiene amigos y quién no y quién es tu amigo porque cuando estás bien todo el mundo quiere sacar provecho de ti especialmente los jóvenes entonces me explico en todo tiempo ama el amigo en todo tiempo ama el amigo es como un hermano en tiempo de angustia en todo tiempo ama el amigo el que es amigo te ama en las buenas y en las malas en todo tiempo ama ahora nosotros sabemos que el único que ama es uno, se llama Jesucristo por eso necesitamos realidad del Señor en cada uno de nosotros, porque no sé de todos los que estamos aquí por ejemplo, a veces que tanto nos interesa que no hayamos visto a Julano por, tan, por un tiempo dos semanas un mes, quince días ahora ya tantos medios para comunicarse uno, verdad, teléfono y eh, texto y quién sabe que todo, verdad se lo pueden, se pueden comunicar, no pero pasa el tiempo y no es esa amistad de palabras esa no es la amistad que Dios quiere que tengamos y mucho menos llamemos amistad con los del mundo que digan no, mi amigo el, mi mejor amigo es del mundo jamás jamás porque dice que el justo te sirve de guía pero el impío te hace errar si ¿Sí me estoy explicando la meta de un incrédulo que se junte contigo para tener amistad contigo es destruirte la meta de un incrédulo es destruirte dejarte en la ruina nunca puede ser tu mejor amigo un incrédulo jamás si, tú, si no tienes una amistad de verdad dentro de los que se llaman los que se dicen ser cristianos tú no puedes tener una amistad con los que se dicen ser del mundo si aquí no encuentras un amigo verdadero en el mundo menos el justo te sirve de guía el impío te hace errar siempre el, el impío el que no conoce del Señor te va a destruir te va a destruir y tarde o que temprano te vas a dar cuenta por eso estamos aquí para, para aprender si ustedes no dan oído a lo que Dios dice si ustedes no dan oído a lo que Dios dice lo siento mucho pero Dios no puede ser burlado lo que Dios ha dicho y lo que Él quiere prevenirnos es que tengamos situaciones críticas una vez que violamos principios bíblicos nosotros estamos expuestos a todo lo peor que pueda venir tus amistades tienen que ser dentro de aquellos que son cristianos 
porque por lo demás te vas a encontrar en una situación muy difícil que no quisiéramos realmente encontrarnos. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano. ¿En tiempo de qué? De angustia. En todo tiempo. Ustedes necesitan ver, conocer más la palabra de Dios. Pienso que algunos de ustedes ya están teniendo experiencias de esta índole. ¿Sí? Ustedes necesitan un verdadero amigo. No estoy hablando de varones, no, puede ser una jovencita. Que sea tu verdadero amigo, que tú sabes de repente, oye, Lisa, ¿cómo estás? Pues aquí estoy, no me siento muy bien. Ah, sí. ¿Puedo ir para allá contigo? No, ahora no quiero salir. Oye, no la traes, vamos a comernos en McDonald's. Es lo más barato, ¿verdad? ¿Cuánto valen esas hamburguesas? Como un dólar y algo. ¿no? De veras. Y una soda. Y se sientan y platican las cosas. Y oran juntos. De veras. No se necesita un dineral. Ni se necesita tener tanto dinero para ser amigo. Dice el proverbio que tú quieres tener amigos debes demostrarte amigo debes demostrarte amigo hay personas que dicen ay yo no sé pero yo no tengo ninguno que sea mi amigo y por qué no tienes una persona que sea tu amiga dime por qué es que a mí nadie me habla es que a mí nadie me quiere es que a mí nadie me busca ni para ir a tomar un café bueno dime por qué Porque el que quiere tener amigos debe demostrarse amigo. Y no solamente dando cosas, no, ya dijimos que en las buenas y en las malas está ahí, ¿verdad? Es eso, debe demostrar integridad, sinceridad. No hay hipocresía en el verdadero amigo, no hay hipocresía. No hay hipocresía, porque hay personas que te besan, ¿cómo está Dios le bendiga? Y por dentro te dice, ¿no? Y dentro de todo, vamos a ver aquí, ¿entendieron este versículo? A ver quién lo va, tomen nota porque lo vamos a dar de, mem- de que se memoricen estos versículos, porque no lo necesitamos. No, no, a ver, a ver cuántos quieren, porque no todos quieren, ¿ok? Pero sí sería bueno, muy bueno. En este de hoy y mañana yo voy a estar dando este tema y espero que el Señor nos ayude. Entonces, eh, ¿está claro? ¿Está claro? ¿Nos puede servir? ¿Sí? Necesitamos. Vamos a ver, vamos a ver esto. Proverbios 27. Proverbios 27, versículo 6. ¿Alguien lo quiere leer? Versículo 
¿Qué dice? Fieles son las heridas del que te ama, pero inoportunos los besos del que te aborrece. ¿Se acuerdan que dice que el justo te puede servir de líder? ¿Verdad que sí? Y el impío te va a hacer que errar. Entonces vamos a ver aquí, fieles son las heridas del que te ama, inoportunos los besos del que te aborrece. <coughs> Perdón. Vamos a ver cuándo. ¿Qué, qué saben ustedes? ¿Qué, qué, ¿Qué reciben? ¿Qué conocen acerca de fieles las heridas del que te ama? ¿Cómo es posible que alguien que, que te ama te pueda herir? A ver, vamos a ver. Aquí tenemos, tenemos de todos que están estudiando, tenemos a Daniela que está estudiando medicina. Digo, ¿ser enfermera o qué vas a hacer, hija? Okay. Vamos a decir que, que llegamos uno de los que estamos aquí al hospital donde va a estar Daniela y llegamos ya casi muriéndonos. ¿Qué es lo primero que hacen las personas cuando te reciben en el hospital? No se ponen a orar, ¿verdad? No. Lo primero, acuéstalo a ver qué pasa. Y para mientras hay, vienen, mientras te hacen los análisis y todo eso, y todo, antes de hacerte una operación y todo eso, pues primero tienen que ponerte el, ¿cómo le llaman? El, uh -huh. No, pero es que a mí no me gustan las agujas. ¿Y a mí qué? Es que yo les tengo miedo a las agujas. ¿Y eso qué? Si eso es el único, la única cosa que lo que tenemos que usar para que tú continúes sobreviviendo, ¿me estoy explicando? No van a estar ahí para satisfacerte, van a estar ahí para ayudarte. ¿Me estoy explicando? Y luego que lleves una infección tremenda, un hinchazón y todo eso, no sé qué, una infección terrible, ¿qué va a hacer el médico? Si tienes una hinchazón así ya encangrenado, con mucha pus, con mucho de eso, ¿qué va a hacer el médico? ¿Qué piensan que va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué haría Anacari? ¿Mm? Sí, pues tiene que ser, tiene que abrir, tiene que meter el, el bisturil que le llaman y luego cortar y qué hacer oh y qué y eso qué y otra vez yo me acuerdo que una vez que me estaba sacando algo quería darle una patada pero no me sirvían las patas las, las piernas perdón eh, y de veras me estaba me estaba molest, me estaba doliendo pero como no tiene una idea y quería yo oh, oh, pero no me servía la pierna y como quiera no me iban a si bien las hubiera tenido buenas recuerdo la vez que estuve en el hospital por lo del corazón este, no estaba yo así bien totalmente dormido sentí que me agarraron la mano y me la pusieron en la plancha así y yo creo y quise levantarlos así y escuché que dijeron no We are the boss here. Y, ¡pah! y me hicieron lo que me tenían que hacer. Si ¿Sí me estoy explicando. 
Fieles son las heridas del que te ama Inoportunos los besos del que te aborrece Una persona que te ama Te va a decir las cosas Sí, me estoy explicando Si andas mal Te va a decir, corrígete Porque estás en un peligro No, pero 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 tú ¿Qué tienes que ver en esto? Te lo digo porque te amo Te aprecio Y no quiero que vayas a pasar una situación Que no conviene Te lo estoy diciendo porque te aprecio Entiende Te aprecio Yo quiero que tú continúes siendo la persona que siempre has sido En otra palabra, no quiero perderte Y porque no quiero perderte, tengo que decirte las cosas Inoportuno los besos del que te aborrece El que te aborrece nunca te va a decir nada Sin embargo, te va a palmear y dice No te preocupes, todo va a estar bien ¿Cómo va a estar todo bien si estás caminando por una situación que no conviene? Entonces, en, en ocasiones a veces el que te ama te va a decir las cosas y lo vas a ver como que se me hace que no me ama. ¿Por qué? Porque me sentí ofendido con lo que me dijo. Estoy explicando. Me sentí ofendido con lo que me dijo. Sí, pero si eso que te dijo te va a ayudar, ese es el que verdaderamente te ama. El otro te va a dejar que te des un un estrellón ahí que te destruyas. Entonces, un verdadero amigo es aquel que te dice las cosas. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Verdadero amigo es el que te dice las cosas. Es necesario que te, que te corrijas, que entres en el orden de Dios, dependas de Dios y esto. Yo sé por qué aquí no viene mucha gente y hay veces que viene gente si la gente que viene aquí se quedara como ha venido aquí no copiéramos ¿verdad? pero yo sé que aquí las gentes no vienen las personas que andan buscando otra cosa no vienen, digo sí vienen pero no se quedan porque andan buscando otra cosa, porque aquí siempre ha sido el énfasis, ha sido la enseñanza la prioridad de todo ha sido la enseñanza La palabra, la palabra. Y ustedes saben que la palabra de Dios sí nos alcanza, ¿verdad? A veces sí nos duele, nos sentimos heridos o no. Pero es necesario que haga la herida para que luego nos sane. Porque el doctor eso es lo que hace, hace la herida y, ¿verdad? Hacen eso y luego enseguida ya. Esto no mejor, ¿sí o no? Duele, duele, pero se sana uno fieles son las heridas del que te ama y no oportuno los besos del que te aborrece así que esto es, eso es muy importante entre nosotros, ahora estamos hablando de como amigos vamos a decir que los mejores amigos son los que nos dicen las cosas ahora vamos a estar viendo por ejemplo estamos hablando de cultivar las amistades ¿sí? cultivar, cultivando la amistad Ahora vamos a ver quién son tus amistades. Vamos a ver quién son tus amistades. Porque si, si tienes una, una amistad que es incrédulo, ¿saben? Y lo llamas tu amigo, 
por, con todo mi amigo cuidado porque con ese no puedes abrir tu corazón al 100% porque dijimos que se te destruye te hace cerrar cuidado en el mundo nosotros no tenemos lugar para tener una amistad en el mundo solamente tenemos lugar para ministrar la palabra de Dios no para tener amistades las amistades tiene que darnoslas el Señor dentro de su pueblo porque son los, las amistades que nos van a cuidar vamos a ver que hacía el Señor Jesús con los que con los que no eran así eh, creyentes que eran pecadores y que eran esto que hacía Él con ellos porque Él tiene que ser nuestro ejemplo en, en cuanto a las cosas Él para que cuando Él nos dice de las cosas nosotros hemos oído vamos a ir, ¿quién son tus amistades? si tienes amistades en el mundo y le llamas amistad tendrás que empezar a reconocer de qué manera es que tienes que estar ahí no puedes elegir una amistad en el mundo que te vaya a destruir sino tú tienes que ser una bendición en ese lugar, en ese ambiente Mateo capítulo 11, vamos a ir aquí rápidamente porque ya se nos está terminando el tiempo 11 11, 19 ¿Quién lo quiere leer por ahí? pero la sabiduría es justificada aquí criticaban al Señor Jesús porque el Señor Jesús Él mismo había dicho que era Dios mismo Por ejemplo, los judíos de, criticaban a Juan el Bautista porque él ayunaba mucho. Sí. Y decía que él era la voz, que era el enviado del Señor. Y él no comía mucho, él, él ayunaba mucho y decían, no, ese no puede ser una, una, una persona normal porque no come. ¿De qué? ¿Cómo, ¿Cómo la vive? Y luego viene el Señor Jesús, entonces él se sentaba, comía y bebía entre los entre los publicanos que eran los pecadores pero él se juntaba con ellos con propósito por eso dice pero la sabiduría es justificada por sus hijos la sabiduría es justificada por sus hijos porque dentro de los publicanos ¿quién creen que estaban ahí? que, se, que, que fueron salvos dentro de ellos ¿se acuerdan? Mateo era uno, otro ¿no se acuerdan? ustedes tienen que leer la Biblia Saqueo era otro, otro Saqueo les ganó todos querían agarrar a Saqueo, ¿verdad? es el más facilito Saqueo, Saqueo era príncipe, príncipe entre los la hermana de Lázaro María 
era una de las, no de los publicanos, pero de los pecadores. ¿Se acuerdan que entró el Señor Jesús a, una, a la casa de un tal llamado Simón el leproso? ¿Se acuerdan? Simón, Simón, la, pero Simón el leproso, pero su nombre era Simón, que he conocido como el leproso, y lo había invitado allá a una cena, ¿se acuerdan? Y ahí entró una mujer con un alabastro de perfume, lo quebró y ungía los pies del Señor. ¿Se acuerdan de esa mujer? Esa era María, la hermana de Lázaro. Y esa familia, todo Lázaro, su hermana Marta y María mencionan que ellos eran cristianos. Luego saqueo, que el Señor Jesús verdaderamente la salvación ha venido a esta casa, ¿se acuerdan? Por cuanto este también es hijo de Abraham. Entonces el Señor Jesús se juntaba con ellos con propósito. La amistad era con otro fin. ¿Sí me estoy explicando? La amistad, las cosas aquí de entrar en el mundo no es para hacer amistad de una relación de me voy a casar con un mundano o con algo así, no, ni se te ocurra, pero sí de estar ahí para hablarles del Señor, para hablarles del Señor. Primero que se conviertan y hasta cuando lo veas bien convertido o la veas bien convertida, entonces si el Señor le place tener una amistad, una relación de novios, pero ustedes que verlo por ejemplo una amistad fíjense para contraer matrimonio es muy importante yo digo ustedes tienen que observar por ejemplo si tienen una amistad un joven que no ora que nunca te habla de Dios nunca te habla de Dios nunca te habla de la palabra de Dios no ora ni nada cuidado porque a lo mejor si sí está en la iglesia pero sin converso Para que tú creas que realmente una persona es una persona, un hijo de Dios y vale la pena tener una, una relación, una amistad, esa persona tiene que, lo tienes que ver, ¿dónde te sientas? Señor, ayúdanos, Señor, ten piedad de Julana, ten piedad de mí, Señor, por favor, que podamos ser instrumentos en tus manos, que si tú permites, Señor, que esta relación que ha empezado, que tú la hayas empezado, Señor, que seas esto en tus manos. ¿Tú escuchas orar eso? No digo que confíes en Él, pero sabes que una persona que depende de Dios tiene un buen fin. Porque a lo mejor tus amistades que tienes con amistad no son las adecuadas. ¿Me estoy explicando? Ustedes tienen que ver todo eso. Porque el justo sirve de guía, el impío te hace errar te va a destruir te va a destruir de verdad lo siento yo eh, y, y ustedes conocen que por mencionar eh, eh, Carla la hija del hermano Jorge ella hace tiempo había un joven que la pues que le propuso matrimonio pero lo observó lo observó y realmente no quería nada de Dios Tenía cierta apariencia, pero no quería, no quería, no buscaba de Dios realmente. Y la situación que dice que ella lo amaba, me estoy explicando, pero sabía que, que iba a ser un fracaso. 
Y le dijo al joven que antes de que fueran más lejos se terminaba ese tipo de relación, de amistad. Porque se dio cuenta que no. ¿Te imaginas con una persona que vas a vivir toda tu vida que no le confíes? Es toda tu vida, porque en el, con un cristiano no hay, no hay reversa, te casas y, y es todo. O sea, Dios no dice que tienes que aguantar a esa persona si es terrible toda tu vida. El Señor no te obliga a que la aguantes, dice que se puede separar, pero no te puedes volver a casar. Esa es la situación, nada más. No te dice Dios que la aguantes, eh, es, que, es que tengo que aguantarla porque Dios dice, no, Dios no dice que aguantes a esa persona. Lo que, lo que sucede, dice, te puedes separar, pero no te puedes volver a casar. Porque el que se case con, con esa persona adultera y el que se case con la otra adultera. Así lo dice Dios. Entonces, una relación así es para toda la vida. Entonces, tenemos que, tenemos que pedirle al Señor que, que sea alguien que podamos confiarle. Podamos confiarle. Es importante. Entonces, vemos aquí en esto, ahora si, si piensa, alguien piensa que con una relación del mundo puede hacerla, jamás. Si no se puede, si no se, a veces no se hace bien cuando, cuando los dos dicen ser cristianos, ¿qué será cuando se une un inconverso con otro? ¿no? Este, ya estoy terminando, ya voy a terminar. Eh, realmente traía yo más, pero un último, un último pasaje para lo que estamos viendo y esto es bien conocido, vamos a ir a segunda de Corintios y ya voy a estar terminando, ¿ok? Voy a dejar un par de minutos para algunas preguntas, si ustedes tienen alguna pregunta. No sé, no les dé pena, ustedes pueden preguntar. Vamos a ahí el versículo 14 al 16 de segunda de Corintios 6, del 14 al 16. ¿Lo tienen? ¿Quién lo quiere leer? Belial. Uh -huh. Uh -huh. Quiero que solamente vean un, una cosa aquí. Cuidado con esto. <coughs> Hermano, es que eso siempre nos lo machaca, y siempre nos lo dice. ¿Sabe? Un, una cosa como para cerrar un estudio de esto, 
Y es como, tenía que salir ese pasaje, hermano. ¿Verdad que sí? ¿Mm? Qué bueno que el Señor nos dice las cosas. Pero algo aquí. Uno, no unáis, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Primero, nada más esa parte, con los incrédulos. Versículo 16. ¿Y qué es una pregunta? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Vamos a ver dos palabras aquí. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Ustedes creen que realmente lo que está hablando aquí dice que nosotros somos templo de Dios? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Y por qué es que luego nos pone... ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Ustedes creen que nos compara con una imagen, con un crucifijo, con un niño Dios, como luego lo llaman? ¿Eso que tienen los incrédulos? No, no, eso no es lo que Dios está diciendo. Lo que Dios está diciendo es que nosotros somos el templo de Dios donde Dios mora y donde Él se mueve y donde Él dice qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer sin embargo los ídolos el templo de Dios y los ídolos los del mundo no viven para Dios los del mundo viven para sí mismo ellos son su propio Dios ellos no temen a Dios lo que único que desean es satisfacerse a sí mismos ¿Me estoy explicando? Ellos son sus propios Dios, su propio Dios. Ellos no tratan de, de, de obedecer a Dios, de desagradar a Dios, de satisfacer a Dios. Jamás ellos viven para el día y lo único que quieren satisfacer son sus propios deseos. Son, son un Dios en sí mismo. ¿Me estoy explicando? ¿Y qué acuerdo hay con una persona que quiere agradar a Dios? y con otra que se quiere agradar a sí mismo ¿hay diferencia o no? imaginan las cosas que va a haber ahí las cosas que va a haber ahí entonces el, uno, nosotros somos la habitación de Dios donde el Espíritu Santo mora en nosotros ¿qué acuerdo hay con alguien que que realmente el Espíritu Santo es el que dirige, es el que gobierna, es el que nos lidera, es el que nos lleva adelante, cuando hay, hay alguien que realmente es todo lo opuesto, lo contrario, vosotros sois el templo de Dios, del Dios viviente, como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su, su Dios. Entonces, una amistad en el mundo, ¿a dónde piensan que nos va a llevar? Por eso las personas que enseguida que se casan estuvieron en una iglesia por tiempo y enseguida que contraen matrimonio de repente ya no las vuelves a ver. Ay, pero era una joven que le gustaba mucho venir a las reuniones y, y estar aprendiendo del Señor. Sí, pero ya tiene tiempo que no asiste a ningún lugar. ¿Qué pasaría? Se casó con una persona que no temía a Dios. ¿Qué piensan? 
eso con eso del cuento dice que luego se convierte si yo lo pudiera convertir entonces sí, pero si no pero desde el hecho, desde el punto de vista que uno desobedece, Dios no está comprometido a convertir a esa persona me estoy explicando, para satisfacer tu propio pensamiento porque Dios dice antes de que te contraigas matrimonio o, am- o tengas una amistad con una persona te dice no, no, no me escuchaste es no mi hijo señor es no mi hijita pero que tal si se convierte te dije que es no si ¿Sí me estoy explicando cuando una cosa es no porque el sabe porque luego no enseguida se convierte quien te asegura eso si te, te, te uniste y tuviste esa relación pensando de que Dios lo haría Dios te dijo no te dijo no y si tú unes tu vida con alguien que no teme a Dios Dios no está comprometido a a convertirlo para que tú te sientas bien me estoy explicando así que podemos orar al Señor y decirle al Señor Señor dirígenos, enséñanos dinos las cosas Podemos volver realmente y entender y saber quién son nuestros amigos. Si tú no tienes un amigo de los hermanos, de los que son hijos de Dios, debes de orar a Dios para que Dios te dé un amigo. Todos nosotros necesitamos un amigo que nos diga las cosas, no para, para que nos chifle, ¿no? Como luego digo, nos, nos, ¿cómo, ¿cómo se llama eso? Nos apapache, sino para que nos diga las cosas. Cuando necesitamos un consejo, no quisiera yo ir con mi amigo, pero eso que es el único que me puede decir las cosas como son ¿verdad? Sí, este, hace tiempo me habló un, un hermano que está liderando y me sentí bien desde el punto de vista que, que me habló me dice hermano tenía yo tantas cosas y algunas cosas que realmente estaba yo así presionado pero después de estar pensando a quien le hablaría yo decidí hablarle a usted porque sabía que me podía decir las cosas tal como era y yo le di gracias a Dios sí. porque si uno va a decir otras cosas ¿a quién, a quién vas a ayudar a nadie? pero si, si permitimos que Dios nos diga las cosas el Señor nos va a ayudar y nos va a sacar adelante sí. vamos a dar cinco minutos para preguntas cultivando las amistades vamos a ver vamos a ver quién es nuestra amistad quién son nuestros amigos si, si tú has dejado de hablarle a tus amigos por las llamadas circunstancias hay que hablarles de vez en cuando saben la otra situación que puede intervenir también es por ejemplo es obvio yo quiero que ustedes entiendan que ustedes van a llegar a tener tarde o que temprano una relación con alguien y es necesario que ustedes entiendan que por esa situación ustedes van a tener que soltar su amiga o su amigo si me estoy explicando pero bien soltadito, está bien está bien Señor, yo sé que ya ahora no sé Anacare con Lisa o o con lo que sea o con Lisa con 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 Alejandra no sé, con Cristal no sé con qué pero 
De tal manera que cuando llegue el momento de que alguien de sus amigas tenga que tener una amistad, vamos a decir que un joven, para ir al punto, así bien, bien claro, un joven, pues oye, no pienses que todas las veces que va a ir al parque te va a invitar, pues si ya va a estar saliendo con su, con su amistad, ¿verdad? Ellos quieren platicar solos y estar pasando un tiempo solitos, ¿verdad? Platicar las cosas, o sea, y si era tu amiga y por eso ya no te va a invitar, dice, ah, yo no sé, pero ya algo le pasó a Lisa, ya ni me invita, o, o a Cintia, o, yo creo que están enojados conmigo, no sé, ni, yo ni, ni, ni sé qué le he hecho, pero de repente ya dejó de hablar, no entiende que ya fue por otra situación, entiende, entonces tienes que soltarla bien y cuando la oye, ¿sí cómo estás? Verás, ya no hemos tenido tiempo, pero continuamos como quiera, mira, estoy orando por ti, etcétera, etcétera. O sea, entendiendo que ya no va a ser lo mismo, pero que seguimos siendo amigos. ¿Sí me estoy explicando? De repente ya ves, lo ves hasta así medio molesto, como que, pues que le, yo no le he hecho nada. Ya cambió de opinión conmigo. Ni le he hecho nada, ni sé. Claro que no le hiciste nada, pero está celosa esa persona, me estoy explicando. Se siente celosa porque ya no la entiendes y eso es que ya no se va a poder no de la misma manera pero seguimos siendo amigos ¿cómo estás? todavía puedes ir de vez en cuando a tomarte una soda con esa persona a tomar un café pero no va a ser lo mismo hay que entender que nunca va a ser lo mismo porque así es así son las cosas en la iglesia hay mucho problema de eso porque uno no, luego no entiende no, las cosas como deben de ser Entonces, el amigo siempre ama, ¿verdad? Siempre se muestra amigo en todo tiempo, en todo tiempo, en todo tiempo, en todo tiempo. A ver, ¿alguna pregunta? Hasta ahí voy a llegar, ya, no más.